0: herzlich willkommen zu einer solchen Sendung...
1: Zu einem kurzen Interludium. Genau. Zu ähm, Spaß am Dienstag, Star Wars Special, irgendein.
0: 3, äh, oder so, 5, keine Ahnung. 5, 5, 5. 5? 5 Star so Wars
1: Special, 5 bestimmt. Also wir haben, also wir haben eine Episode 8
0: haben wir zwei gemacht. Mit Julian zusammen haben ich wir weiß zwei noch, gemacht. Wir
1: haben, eins, wir haben eins mit Darth Vader im Hintergrund auf dem Bild, eins mit Jar Jar Binks im Hintergrund auf dem Bild und eins mit einem Pork im Hintergrund auf dem Bild und eins, wo ich, weil ich so faul beziehungsweise weil ich vielleicht auch prokrastiniere oder einfach irgendwie phlegmatisch bin, noch kein Bild gemacht habe. Auf jeden Fall jetzt haben wir
0: das fünfte. Wir haben vier Stück. Ja gut, dann ist das vier, genau. Wobei das natürlich fünf? eigentlich so ein halbes ist, wenn du, äh fünf, das ist eigentlich ein halbes, ja, wenn du so richtig auch willst, weil wir haben ja noch keinen neuen Film kurzes gesehen. Das soll
1: werden. Nee, ja, das ist auch nicht schlimm. Müssen wir einen Film dafür sehen? Nein, müssen nee, wir nicht. Nee, aber, ja gut, wenn man ein zwei Minuten also, Trailer einen Teaser als Film betrachtet, dann haben wir ja einen Film gesehen. Also, wir haben den Han Solo-Trailer gesehen. Und genau. den werde ich mir jetzt auch noch mal angucken. Pass
0: auf, wir gucken den noch mal. Kannst du den gucken? Ja, noch? warte, ich muss mir eben ganz schnell mein iPad einmal eben nach vorne holen. Ähm, ich werde versuchen, den gleich äh, dann hier noch einmal drunter zu legen. Mhm. Unter, äh, unter die äh, Dingens. Also, der, ähm, wann ist der Trailer rausgekommen? Ich glaube, Dienst, Montag ist der, glaube ich, rausgekommen. Der komplett... Der der, ist, äh, ja, der Trailer Teaser ist am für Montag... Der Teaser für den Teaser ist ja am Super Bowl also, gel gelaufen. Genau. Der Teaser, Teaser der für den Teaser lief am
1: Super Bowl und dann am Tag drauf, also zumindest nach mitteleuropäischer Zeit, kam dann der Trailer für den. Äh, kam dann der Teaser für den Film.
0: Genau. Also ich und habe jetzt der, den offiziellen Teaser. Gesagt hier?
1: Hat, Ups, Moment. Alex hat schon gesagt, die Musik war schlimm.
0: Äh, ja, genau. Das stimme ich so viel auch, kann ich schon mal sagen. Ich also ich würde zu. vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Ähm, mhm. Wir starten das Video beide bei null und auf mhm. drei äh, starten wir das Video. Es ist bei mir jetzt äh, schon quasi gebuffert, wie mhm. man so schön sagt. Ich bin auch soweit. Und ja. auf drei starten wir. Äh, Eins, den, okay. zwei, drei. Also. Also es werden jetzt hier Dinge angeschaltet in dem Trailer. Ja. Äh, in dem Teaser. Ähm, ähm, und ähm, Han Solo redet im Hintergrund. Solo, wir sehen einen Speeder, der durch eine genau. Straßenschlucht fährt in einer wilden Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd. Sieht sehr cool aus, sehr stylisch, hat so ein bisschen was
1: aus von den 80er Jahres-Science-Fiction-Filmen. Ja. Dieses Gebirge, wo Han Solo drinsteht, ist mich total sonnen, aber ich finde das passt. Dieser der Falke, brandneue Millennium-Falke brandneu sieht sehr ist geil ist, aus. Der, der ist, ist wirklich beliftig, brandneu. Das sieht super geil aus. Ich, ich mag, mag die diese Optik Setting sehr gerne. super gerne. Lando ist oh, klasse. Ich finde auch alle anderen Mas Charaktere Kanata, super. Ich auch super. Chewbacca sieht ausgezeichnet aus. Der beste ja. Chewbacca in den neuen Filmen. Bei Han Solo Und, bin ich jetzt mir irgendwie noch nicht so 100% sicher. Ich auch noch nicht. Ich finde diese, diese Clubs, ich liebe die Clubs, die sie jetzt immer haben. Also und diese Typen sind auch sehr cool. Sie gehen auf jeden Fall in die, in die Western
0: Optik ja jetzt rein so ein ja, bisschen. total Western. Also wir haben Wobei äh, jetzt diese Explosion das auch Explosion steht. und äh, Han Solo ist charmant und äh, dann dreht sich im Prinzip so, dass das, das Logo in, äh, in das Bild hinein Und, das, und wir sehen das, das, das ich Ende glaube, am Ende quasi sehen wir wie einen diesen ganze Störer am den Ende Korsalflug sehen wir in, da ja, bestimmt. Potenziell der Korsalflug. Man weiß es natürlich nicht, der aber Fluch. der Falke äh, schlägt mit äh, einer wilden Drehung nicht, was diese den hake Fighter weg und dann äh, ist da irgendwie ein riesiges Cthulhu-Wesen, was nach dem Falken greift. Und es steht Schluss nur noch im Cthulhu.
1: Game. Was wir alle noch nicht wussten, ist, dass äh, Cthulhu ein Teil des Star-Wars-Universums ist, weil Disney längst den Mythos gekauft hat. <lacht>
0: den Cthulhu-Mythos <lacht> und den Star-Wars-Mythos. Also ich ähm, muss sagen, meine initiale, mein, also mein erster Gedanke war, okay, Uh, Musik finde ich vollkommen unpassend. Also die hat ja. mich überhaupt nicht abgeholt. Also wie <lacht> kannst du denn nur... Nee, die hat mich nicht wirklich gerockt, muss ich sagen. Ist um, nicht schlimm. Die war sehr generisch. Ich hatte auch das Gefühl, dass es nicht so richtig 100% Star Wars geschrien hat, Als also du gerade gesagt durch die hast, Musik. Dass, dass John Powell die
1: Musik macht, da war ich eigentlich beruhigt. Mhm. Weil John Powell macht eigentlich sehr coole Musik. Der hat äh, für sehr viele Animationsfilme die Musik gemacht. Zum Beispiel für Ants und für hm. äh, Shrek und für ähm, Ich überlege, einer war nämlich auch also, noch ziemlich, äh, ziemlich cool von der Musik. Ich ja. habe halt gemerkt, ähm. dass die
0: Musik für Star Wars für mich essentiell ist. Das ist total irre. Das ist mir, wie gesagt, bei Rogue One schon so aufgefallen. Und das ist mir in den Trailern so aufgefallen, wenn die Musik nicht passt, dann kommt bei mhm. mir das Gefühl nicht. Und das ist ja auch das, was äh, zum Beispiel J.J. Abrams bzw. auch George ähm, Lucas ja über die Musik gesagt hat, dass die im Prinzip so der, ja, der Kleber ist, der das alles zusammenhält.
1: Ja. Aber ich hoffe einfach mal, dass du damit trotzdem glücklich wirst, weil du bist ja zumindest von Kevin Keiner, dem, ähm, dem äh, Komponisten von Rebels und Clone Wars, eigentlich doch, glaube ich, relativ überzeugt. Ja, definitiv. Also, Kevin Keiner, der macht das ganz gut. Das ist allerdings leider nur so ein kleiner Komponist. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber der kam wohl irgendwie noch nie für einen Star Wars-Film in Frage, obwohl meiner Meinung nach das, was er macht, äh, ziemlich cool ist. Ja ja, dafür, dass das halt er nicht, im Prinzip das
0: ohne Orchester arbeitet. Ne? Das ist das schon? Ja, äh, die Frage ist halt, wie, ist, wie das aus Orchester übertragbar
1: wäre, ob er da Orchestermusik machen
0: kann. Wäre. Aber das könnte man ja zur Not um, umschreiben. Nicht. Natürlich kann man das umschreiben. Das ist gar kein Problem. Wenn du hm. eh alle Instrumente orchestrierst, dann kannst du die auch genauso gut für eine äh, äh, Bläsersektion, für eine Streichersektion, für äh, kannst du umschreiben. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Mhm. Komm, ob du jetzt wie gesagt äh, die Instrumente digital einspielst oder ob du sie von richtigen Orchestermusikern einspielen lässt, das ist letzten Endes aber egal. Mhm. Das ist eigentlich, also <lacht> du hast natürlich recht. Ne? Ja, ähm. auf jeden Fall, was, was den Trailer selber angeht. Ähm, also ich mag, ähm, ich. Äh, also <lacht> bei der Star Wars, bei den beiden Star Wars Stories, sowohl bei Rogue One als auch bei Solo, die haben sich beide dadurch ausgezeichnet, dass ähm, die Autoren beziehungsweise die Regisseure ständig gewechselt haben.
1: Ja, also das hoffe ich ja jetzt, also was heißt das hoffe ich? Ich glaube, für mich ist das eigentlich in Ordnung, dass die Macher von Game of Thrones, ähm auch Star Wars-Filme machen sollen, aber da können wir gleich noch mal drüber ja, reden. Ja, ja, das ist jetzt nicht. Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass die nicht lange dabei bleiben werden, ehrlich gesagt. Nee, also ich könnte mir vorstellen, das wird so eine Tradition. Nein, ihr passt nicht zu, zu
0: Lucasfilms und nicht zu Disney, ihr geht jetzt weg, wir werden euch für immer ignorieren. Bis auf halt irgendwie eben so. Ryan Johnson, ne? bei dem hat es anscheinend funktioniert. Ryan Johnson hat, hat äh, Episode 8 äh, gestartet, mhm. hat äh, die hat, äh, ich glaube, das war irgendwie drei Monate bevor der Film ins Kino kommen sollte, war der schon finalisiert, was super ungewöhnlich ist für große oh. Kinoblockbuster in, äh, in diesem Ausmaß. Das ist ich total irre. Ich bin auf die Blu-ray von Last Jedi oder die Letzten Jedi sehr gespannt, die Warum
1: heißt der eigentlich die Letzten Jedi? Es gibt doch nur noch einen. Oder ist Kylo Ren auch einer? Nein, ich bin nicht der Meinung, dass Kylo Ren ein Jedi
0: ist. Oder das ist, halt ist die Frage, wie du, wie du Jedi definierst. Also für mich ist, äh, wenn, wenn. Vielleicht so, auch Yoda. Ja, aber wenn du so möchtest, ist Jedi ja letzten Endes äh, die Religion, die dahinter steckt. Aber nicht äh, die, ähm, also nicht jeder, der die Machtfähigkeiten, die Fähigkeit, die Macht zu manipulieren, besitzt, beziehungsweise zu nutzen, besitzt, ist ein Jedi. Aber jeder Jedi ist machtbegabt, so. Ja,
1: ist richtig. Deswegen. Ähm, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es sich um Kylo und um Luke handelt: um also Luke und ben, um, um Ray. Heißt der eigentlich Ben Solo? Ben oder Solo, ben, ja, ja, ja. ja. Oder Ben Organa. Ich glaube,
0: der ist Solo. Nee, Solo heißt er, doch klar, sicher, ja, ja. Ben Solo. Okay, von mir aus. Na gut, aber wir sprechen was? ja jetzt nicht über, über die La nee. Last Jedi, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, sondern wir Ach, sprechen kann ja auch über Solo. Menge drüber erzählen. Und momentan, der, der, ähm, also was ich halt, ich habe zwei Dinge gehört. Also <lacht> zum einen mag ich ähm, den Regisseur, der das momentan macht, oder der das gemacht hat, jetzt dieses Ende gemacht hat, mag die mag ich sehr gerne, weil der einen sehr ähm, interessanten Ton in seinen Filmen hat. Mhm. Ähm, ah, verdammt, ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Apollo 13 hat er gemacht und der hat Arrested Development gemacht. Und, ähm, verdammt, wieso komme ich denn auf den Namen nicht? Mhm. Ähm, wie heißt er denn noch? Äh. Mhm. Oh Gott, keine Ahnung, das. Ähm, ah, verdammt, ich, ich kenne ich kenn ihn sehr gut und beziehungsweise nicht ihn selber, aber ich kenne kenn seine, seine Werke sehr gut. Wie heißt er denn noch? Verdammt noch mal. Moment. Oh, äh, fürchterlich. Ich krieg. Ähm,
1: Joe Russo. Was? Joe Russo.
0: Nein, das war derjenige, hm? der, ja. der als Ur, der ursprünglich dafür verantwortlich war. Ähm, okay. Äh, äh, ich weiß leider ah, nicht. Äh, Michelle Hörwitz. Nein, 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 <lacht> Wer äh, meinst du
1: denn jetzt genau?
0: Wen ich meine, ist der Regisseur, der dafür zuständig ist. Meine Güte. Naja, das ist da findet
1: Sch man aber hier nur...
0: Wieso findest du das nicht? Ron Howard heißt er. Wie heißt der? Ron Howard. Ups. Ron Howard hat, ähm, hat eine Menge interessanter Sachen gemacht. Er hat unter anderem A Beautiful Mind gemacht, Apollo 13 hat er gemacht. Ah. Ähm, dann hat er, warte, kann ich den noch sagen, Illuminati gemacht, äh, Sakrileg oh ja, gemacht. Das freut mich. Der ja. Grinch. Ähm, brr, brr, der Grinch. Der Grinch. The Grinch mit Willow hat er gemacht. Ähm, Aha, das ist ja krass. Äh, das ist aber dann ein äh, ziemlich was, vielfältiger was, was Typ. Noch was du kennen könntest. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er eine Menge, eine Menge Sachen gemacht. Äh, Kann ich dir etwas bei WhatsApp schicken? Kannst du? Ich weiß nur nicht, ob ich es dann lesen kann. Aber auf jeden Fall Ron Howard. Naja, äh, genau. Äh, die, ich, ich dachte, finde, der, wir könnten darüber reden. Der trifft auf jeden Fall einen interessanten Ton. Mhm. Und äh, dementsprechend, warte, ähm, finde ich das nicht schlecht, was er, was, was er per se macht. Warte mal, was haben wir denn da? Mhm. Oh, der Falke. Ach ja, das ist die neue Interpretation des Falken, ne? Also der Falke, der noch nicht so kaputt ist wie der Falke später.
1: Ah, ja. Aber gut, du mochtest, findest auf jeden Fall Ron Howard als Regisseur ziemlich äh,
0: positiv. Genau. Also, was ich halt total interessant finde, ist, äh, wie ich... Äh, 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 genau, ich finde es sehr positiv, weil er einen relativ äh, interessanten Ton halt einfach für, die, für, 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 ähm, für Star Wars treffen könnte. Deswegen mhm. ich, bin ich da guter Dinge. Ähm, ich auch. Du bist sehr also begeistert von Aaron... Uh, 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 Alden Aaron... Nee. Warte mal, Alden Ehrenreich oder
1: Aaron Orlenreich? Ich bin Reich? sehr begeistert von Alden Ehrenreich. Nein, absolut nicht. Ich finde es furchtbar. Aber okay. ich habe festgestellt, dass ich ihn im Trailer absolut akzeptabel finde. Ich sehe nicht furchtbar Han Solo in ihm. Das ist total irre. Ich auch nicht. Das ist das Problem. Ich kann ihn als Charakter akzeptieren, der eine Neuinterpretation von Han Solo ist. Aber zum Beispiel, und deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht, bei Nebenfiguren wie Mon Mothma oder... Ähm, oder, ach verdammt, wer war's denn noch? Ähm, ah, Jan Donner. Ja. Also Jan Donner und Mon Mothma sind ja zwei äh, Schauspieler, oder werden ja von Schauspielern in dem Rogue-One-Film verkörpert. Und das funktioniert für mich ausgezeichnet. Mhm. Also gerade Mon Mothma, die sieht man ja wirklich sehr gut. Und das ist ja auch die Schauspielerin, die Mon Mothma ursprünglich in der Prequel-Trilogie, also ich glaube in Teil 2 und 3 verkörpert. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern man sie noch im Film sieht. Ich glaube leider nur noch irgendwo im Hintergrund, also irgendwo im Senat auf einer Plattform. Es gab ja Szenen mit ihr, die aber komplett rausgeschnitten wurden, weil sie irgendwie anachronistisch waren. Also die Rebellion gründete sich schon, bevor das Imperium existierte. Und obwohl die Szenen sehr schön sind und tolle Blicke hinter die Kulissen äh, geben, sind das einfach Sequenzen, die später spielen müssen. Ja. Also der Senat existiert noch, das Imperium existiert auch und sie überlegen sich eben später, ähm, ja. was sie gegen die Macht des Imperators ausrichten können. Ja. Deswegen wurde die Mon Mothma-Schauspielerin leider aus, dem, äh, aus Rache der Sith herausgeschnitten und ähm, hat jetzt aber einen Gastauftritt in Rogue One und ich finde, das passt einfach so gut und es gibt ja auch Schauspieler, die Han Solo oder Harrison Ford viel ähnlicher sehen, wie wir wissen, zum Beispiel ähm, Chris Pratt.
0: Oder äh, River Phoenix, äh, okay. Also sehen River auch Phoenix ist tot aus. und Chris Pratt äh, ist für mich nicht sehr aus, ja. stark besetzt mit anderen Rollen mittlerweile. Aber Chris
1: Pratt sollte doch eigentlich auch Harry, äh, ha, ähm, Indiana Jones spielen ursprünglich, ja, oder? Das, und kann das wurde, glaube ich, gekippt dann. Äh, das
0: weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich, ich weiß nur halt, dass es für mich wichtig ist, dass es jemand ist, den ich nicht wirklich gut kenne. Mhm, das verstehe ich. Mm. Also ich... <lacht> Die Idee per se finde ich nicht schlecht. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ähm, ich bleibe aber noch ein bisschen vorsichtig mit meinem Enthusiasmus. weil ich Wegen nicht, dem Film oder wegen dem Schauspieler? Wegen dem Film und dem Schauspieler natürlich auch. Also der Schauspieler selber, das kann gut sein, dass der, dass, der, dass er im Film äh, mich total überzeugt, weil er in dem Moment einfach die Figur ist. Das kann... Ah. Kann durchaus sein. Ich will nicht sagen, dass ich das, ähm, da, also, dass ich das per se ausschließen möchte. Bei Rogue One mhm. war es zum Beispiel halt so, da war ich dummerweise für mich, glaube ich, zu sehr gehypt und ich möchte das Problem vermeiden, von vornherein mit einer Erwartung an den Film zu gehen, die potenziell nicht erfüllt werden kann. Und ich bin jetzt ein bisschen mhm. vorsichtiger. Und äh, sag mal so, ähm, wenn ich gut unterhalten werde, schön, wenn ich einen super Star Wars-Film sehe und ähm, mich äh, der Schauspieler tatsächlich davon überzeugt, dass er Harrison Ford ist, beziehungsweise dass er Han Solo ist, dann äh, super, dann hervorragend. Mhm. Besser kann es nicht sein. Aber ich will vermeiden. Ja, ich hoffe das. Dass, ja, das hoffe ich auch. Wie gesagt, keine Ahnung, ich versuche nicht also, zu enthusiastisch zu sein. Sagen wir, ich fand ihn auf den ganzen Fotos, also es
1: gibt ja irgendwie überwiegend nur diese Hochglanzfotos von ihm, von dem alten Reich. Mhm. Ähm, oder das ist übrigens, ich glaube, das liegt südlich von Hyrule. <lacht> ähm, das, das ist Ehrenreich. Äh, erzählt erzählt <lacht> man sich die Le Legende vom alten Ehrenreich. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Äh, ich finde halt den Namen ziemlich abgefahren. Ich weiß nicht, der ist bestimmt, ist der jüdischen? Klon? Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, aber spielt auch keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ich mag sein Gesicht ganz gerne, weil es so ein bisschen zerknautscht ist. Also es ist nicht so hochglanz, wie ich dachte. Und es passt schon so ein bisschen zu der Schurkenrolle. Ja. Es gibt viele Kommentare, die sich darüber enttäuscht zeigen, dass er nicht äh, das Charisma von Harrison Ford mitbringt. Und mhm. das tut er leider auch nicht. Nee. Aber ähm, ich bin trotzdem erstmal positiv optimistisch. Zur Not äh, freue ich mich halt einfach ununterbrochen über Chewbacca, ja. weil ich Chewbacca toll finde. Und ist auch super.
0: maskanata
1: kommt doch gar nicht vor, oder? Ist,
0: ist sie nicht die, die den äh, Falkenspiel spielt? Ist äh, das maskanata Ich, Weiß ich meine, das ist maskanata Echt? Dass, dass der Film auch Das war ja quasi, cool, dass da bin ich Film drauf gekommen.
1: Ich dachte nur so, ey, cooles kleines Alien, aber du hast recht, ich muss mal nachgucken. Maskanata ist die, die in Episode 7 diese Burg hat, die Burg von Maskanata. Ähm, Und äh, wo die hinfliegen. Maskanata ist die kleine Grün, ist die grün, die ist
0: bestimmt. Nee, grün. die ist nicht grün. Die ist so. Was ist die denn für eine Farbe? Rotbraun, vielleicht? Echt? Ja, so Und Hautfarben, ja. Ich dachte, die wäre wie Yoda. <lacht> ja, das hätte das nicht einfach
1: Yaddle sein können. Ich
0: bin ja eher so pro Jaddel, wenn ich ehrlich also, bin. Also, nee, was ich mich halt gefragt habe, als ich, mir, als ich diesen Schauspieler gesehen habe, ist, in meinem Kopf mhm. ist äh, der Han Solo, der da, jetzt da, der da jetzt ist, der wirkt irgendwie für mich älter als der Han Solo, der äh, in Episode 4 auftaucht. Ich glaube, das dauert auch nicht so viel. Nee, das, das finde ich jetzt
1: nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass er älter wirkt. Ähm ja, also das Problem habe ich nicht. Ich habe eher das Problem, dass äh, das er ja, halt einfach vom Typ anders ist. Ich mag übrigens auch den Druiden sehr gerne, den finde ich extrem cool. Mhm. Diesen, äh, der so ein bisschen aussieht wie ein. Ähm, eigentlich sieht er so ein bisschen aus wie so ein imperialer Sondendruide, mhm. nur mit Bein und weiß oder hell. Ja. Und das könnte durchaus Maskanata sein. Das fände ich ja faszinierend, das würde ja irgendwie auch passen, ja. weil die kennen sich ja auch. Eben. Ist das Maskanata? Ich versuche ich das gerade festzuhalten, wir Mann, aber irgendwie gesagt. kann ich
0: das nur nicht so... Warte. Äh. Ich habe es
1: gefunden. Aber ich glaube... Nee, das ist nicht Maskanata. Warte.
0: Bist du sicher?
1: Sicher, ich bin mir sicher, das ist nicht Maskanata. Ich
0: weiß nicht Maskanata genau, wo ich das gehört habe...
1: Kann ja sein, dass sie vorkommt, aber Maskanata ist nicht das Alien im Trailien. Ah, okay. Also denke ich zumindest, warte mal, hast du es gefunden, sonst schicke nee, ich leider dir nicht. Ich
0: kriege die Sekunde nicht, äh, nicht genau gehalten. Ich habe es zufällig erwischt und
1: schickst dir einfach mal, so improvisationshalber. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall nicht Sinn so mal. einfach. Ähm, ich äh, finde neuen Falken sehr gut. So, jup. Ja. Ich habe jetzt einfach mal das Komplettpaket geschackt. Das Komplettpaket? Und das ist nicht Mascanata, weil das mehr aussieht wie so ein ähm, man bear pig Sieht ein
0: bisschen also die Nase ist... ein bisschen mehr nach Affe ja. aus, das stimmt.
1: Mascanata. Ich muss man gucken, wie Mascanata Ne, das ist nicht Mascanata. Definitiv nicht. Hm. Es sei denn, sie hat sich ihre Nase wegoperieren lassen, weil das gerade in war und hat die Abdrücke durch die Brillengläser erst später bekommen.
0: Naja gut, ich meine, das spielt ähm, wie viele Jahre
1: vorher? Du meinst, Maskanata war damals ein Mann und sah mehr aus wie ein Affe? Einfach, weil es früher spielt? Es kann ja sein, dass sie vorkommt, aber dieses Alien ist sie auf jeden Fall nicht. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ich würde mich aber freuen, wenn sie vorkommt. Ja. Ähm... Um, und der Falke. Den hast, du diese, hast du diese dämliche Kontroverse mit dem Falken mitbekommen? Ich, nein. So ein grenzdebiler Blödsinn. Um, in Episode 3, Die Rache der Sith, gibt es eine Szene am Senatsgebäude auf Coruscant, ja. wo ein äh, YT-1300-Frachter ja. landet, ja. der genauso aussieht wie der Falke. Und wo George Lucas auch gesagt hat, hey, das ist doch witzig, Lassen wir äh, den Falken als Cameo auftauchen. Ja. Und da war es wohl auch beabsichtigt, dass der Falke der Cameo ist. Genauso wie es ein Cameo des Falken gibt in Episode 2, ähm, Angriff der Klonkrieger, ja. auf, äh, auf Nabu, Auf dem im nabu raumhafen steht der Falke. Ja. Okay. So. Und also zumindest stehen da YT1300-Frachter, die, ähm, die so aussehen wie der Falke. Ja. Also so ein bisschen bisschen dreckig und vorne fehlt halt in dieser Gabelung das was auch immer. Ja. So. Und jetzt äh, gibt es hier ein neues, ähm, jetzt gibt es ein neues Design vom Falken, wo er viel heller ist und blaue Elemente hat, also so ein bisschen bemalt ist. Und äh, wo vorne, also der Falker hat ja vorne so wie so eine Gabel. Ja, genau. Der ja so zwei Zangen Für oder wie Fracht. auch immer man das nennen soll. <lacht> ja, also ich bin ja der Meinung, das ist halt wirklich, damit man da Fracht zwischenklemmen kann. Und da gibt's ja auch irgendwie Konzeptzeichnungen zu, die ich eigentlich auch relativ cool finde. Ja. Sodass quasi, das wird nämlich auch einfach, das hat für mich so erklärt, warum das Cockpit so seitlich ist. Du, das Cockpit ist halt seitlich, weil der Falke von hinten an irgendwas andocken und das dann schieben kann. Mhm. Und du siehst dann halt seitlich immer noch, äh, kannst halt immer noch eine gute Sicht nach vorne. Ja. Weil die Container einfach mittig am Schiff sind. <lacht> und, das war eine schöne Erklärung, das kann ja auch nach wie vor so sein, dass du halt quasi das vorne zumachen kannst für mehr Fracht, wobei das eigentlich auch eher unwahrscheinlich ist, weil das ja gerade mal irgendwie so einen halben Meter hoch sein dürfte, bis maximal einen Meter. So irre viel Fracht passt da eigentlich nicht rein. Deswegen war es für mich auch irgendwie plötzlich so logisch, weil ich habe mich immer gefragt, warum der Millennium Falke so, so flach ist. Wo, wo packt man da die Fracht rein? Wo soll man denn da was transportieren? Was ist das für ein dummes Schiff? Also ganz im Ernst, du kannst, weiß ich nicht, ja. Da, da ist kein Platz, um was zu transportieren. Das hat mich immer gestört. Aber jetzt erklären wir mal eben die
0: Tran die Entschuldige, sorry, aber erklären wir mal
1: eben die, die Kontroverse. Die Kontroverse ist folgende. Ähm, das war ja in Episode 3. Episode 3 spielt ja bekanntlich 20 Jahre vor der Schlacht von Javin. Ja. Und ähm, da sah man den Falken und jetzt haben alle gesagt, ah, das ist ein, das ist ein. Ähm, wie nennt man das, wenn die, wenn die Storyline kaputt ist? Redcorn? Nee. Ein Paradoxon? Ein Paradoxon. Irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hieß es, der Falke sah vorher schon so aus wie in Episode 4. Also sah in Episode 3 so aus wie in Episode 4. Und wir gehen davon aus, dass der Han-Solo-Film vor Episode äh, nach Episode 3 spielt, weil in Episode 3 Chewbacca noch auf Kaschik ist.
0: Äh... Also, warte also in mal Episode 3 ist noch mal Chewbacca Episode ein
1: Wookie-Krieger auf Kashyyyk. Ja. Da kämpfen ja die Wookies gegen die Separatisten. Ja. Und in Episode 4 sind Chewbacca und Han Solo unterwegs in dem Falken. Ja. Mit dem kaputten, mit, den, mit der Gabel vorne. Also 20 halt Jahre ein bisschen später. Kaputt ist. Genau. Und irgendwann dazwischen soll der Han Solo-Film spielen. Okay. Und jetzt sieht halt der Falke im Han Solo-Film sauber und neu aus. Yeah. Das regen sich alle darüber auf, dass das voll übel, die, ähm, voll übel der Fehler in der Timeline wäre und dass jetzt die ach so perfekte Timeline von Disney, in der nicht schief gehen wird, äh, korrumpiert ist und alles ist hinüber. Und Pablo Hidalgo, der äh, quasi die äh, vom, vom Lucasfilm Story... Story Group, Story. ja. Story von der Story Group, die also darauf achten, dass die Storys ähm, halbwegs... Äh, Konsistent, ja. ineinander übergreifend funktionieren und dass Dinge nicht parallel passieren, die nicht parallel passieren können, ähm, der sagte halt, nur das ist kein Fehler, das ist alles in Ordnung. Und dann, dann haben sich die Leute erst recht aufgegangen und gesagt, nein, das stand schon, in, in dem, im Kanon stand schon, dass das der Millennium Millenniumfalke ist, der da am Senatsgebäude andockt und das muss der sein und uh, ui, bu, bu, bu. Mhm. Okay. Genau, jetzt gibt es zwei Varianten, entweder das da, es gibt drei Varianten. Entweder das Schiff am äh, Senatsgebäude ist doch nicht der Millennium Falke, sondern einfach ein anderes Schiff, was ein bisschen kaputt ist. Variante 2 ist, das Schiff am Senatsgebäude ist ein Schiff, was auch Millennium Falke heißt. Kann ja mal passieren. Und <lacht> dritte Variante, äh,
0: das Schiff war mal super kaputt und ist dann repariert worden. Vierte Variante ist scheißegal, weil es nie erwähnt wird im Film, dass es tatsächlich der Falke ist, der Einzige, der irgendwann ja, aber es mal. Aber steht doch erwähnt in den Quellbüchern. George Lucas und ihm gehört das nicht. Ja, ihm gehört das nicht mehr, richtig.
1: George Lucas hat es weggegeben, for the better or worse. Ja, wir wissen es noch nicht. Ich finde es bis jetzt gut. Ich habe nur irgendwie Angst, als du gesagt hast, ich finde diesen Falken richtig cool. Ich glaube, den mache ich als Hintergrundbild für das. Für die Folge. Ja. Ähm, äh, du hast an Ich habe so ein bisschen Sorge, also mir macht weniger Sorge, dass die Macher von Game of Thrones jetzt eine Star Wars Trilogie bekommen, als dass sie schon wieder eine Star Wars Trilogie geplant haben. Mit Zitat, der Trilogie, die nicht die Trilogie von Ryan Johnson wird, die im Anschluss an die Teile ja. 7 bis 9 rauskommt. Ja, ja. Und auch nicht die Trilogie sein wird. Also äh, nee, genau, das war es halt. Jetzt wird eine abgeschlossen. Also, das wird natürlich nicht die Trilogie sein, 7 bis 9, das kann sie ja nicht sein, weil die ist ja jetzt schon fast fertig. Und auch nicht die, die danach kommt, das ist wahrscheinlich dann 10 bis 12, sondern das wird wahrscheinlich eine Trilogie von Filmen, die nicht die Nummerierung bekommen. Ja, ja. Und ich. Also Hast du ich auch können, irgendwie Sorge, ich, dass
0: es zu viel Star Wars wird?
1: Ja deutlich. Jetzt bei Ankündigung dieser Trilogie habe ich mir gedacht, nein Leute, das ist nicht Marvel, das ist, die Leute, die Fans sind nicht gewohnt, okay, doch, eigentlich schon, aber nicht in dem Ausmaß. Also bei Marvel sind die Fans, die Hardcore-Fans gewohnt, dass es ähm, zweimal im Jahr gibt eine, eine Million Comics gibt. Ja, ja das, das ist nicht das Problem. Aber es gibt halt eine Million Comics und die Helden kennen sich alle untereinander und manche hatten mal eine Reihe, eine eigene Heftreihe manche noch nie und dann haben die sich immer mal getroffen und hatten zusammen eine Heftreihe ja, ja, ja. so als Team so wie wie hießen die zum Beispiel in Alaska äh, in Kanada die die hatten doch auch mal eine Superheldengruppe, eine Mutantengruppe ja, ja, in Kanada ähm, hier mit North da und glaube ähm, ich zumindest
0: da war der erste ja, schwule ähm, Charakter im Marvel Universum ähm,
1: ja genau Guardians of Canada oder so
0: nee 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 ah, ich habe mich heute von den letzten
1: Endes egal hm. ich sehe aber was du ich spiele gerade ich spiele Lego ähm, Marvel 2 gerade. Ja. Und da tauchte der Red Guardian auf. Das ist der Captain America von Russland. Der sieht aus wie Captain America, aber knallrot.
0: Was ich, ne, Das fand ich total lustig, habe ich mich voll gefreut. Was ich halt, aber das nur im Was Rande. ich halt schade finde bei, bei, also, nein, die Sorge, die ich habe, ist, dass ich, dass es so viel Star Wars gibt. Ähm, ja. Hä, ich hätte nie gesagt, gedacht, dass ich das noch mal, dass ich das irgendwann mal sagen würde, aber ganz <lacht> ehrlich, einmal im Jahr, A, reicht mir einmal im Jahr. Das ja. ist schon eigentlich relativ viel. Mhm. Ähm, ich kann den Hype nicht jedes Mal so mitmachen. Ich muss ja sagen,
1: ähm, nachdem ich auch nicht, ich auch nicht. Also ich hatte schon beim letzten Film keinen Hype mehr. Ich habe mich gefreut, aber mein Hype war weg. Ja, das ist auch nicht schlimm. Aber schlimm wird es ab dem Moment, in dem es dir auf die Nerven geht. Genau. Das habe ich im Moment bei den Marvel-Filmen noch nicht, obwohl ich sagen muss, dass ich Ant-Man schon so ein bisschen anstrengend fand, weil der war zwar auf seine Weise ganz originell und ich mochte ihn auch gerne, aber bei Ant-Man hat sich zum ersten Mal bei mir so eine Ermüdung eingestellt, ähm, was eigentlich schon relativ spät ist, wenn man ehrlich ist sich so eine Ermüdung mit den Origin-Stories eingestellt. Mhm. Ich meine, wir haben das ja irgendwann schon mal gezählt und ich glaube, es gab ja insgesamt schon irgendwie über 30 Origin-Stories. Also wirklich. So mit, mit Blade ja. und, und, ähm, und Hulk und nochmal Hulk und Spider-Man und nochmal Spider-Man und nochmal Spider-Man und den Fantastischen Vier und dann nochmal den Fantastischen. Und das sind ja insgesamt über 30 Mal ähm, werden die Charaktere eingeführt, welche ja. auch immer. Äh, Ant-Man, Captain America, Iron Man und... ähm, Jetzt tatsächlich doch nach 30 Mal ist bei mir so eine gewisse Ermüdung bei den Origin-Stories. Das heißt, ich bin da wohl eher wieder so wie beim Essen und bin da, weiß ich nicht, ich nehme immer, was man mir vorwirft. Also ich merke durchaus Qualitätsunterschiede. Und deswegen freue ich mich auch, dass die jetzigen Star-Wars-Filme qualitativ einfach wahnsinnig hochwertig sind. Und da ist der Solo-Film höchstwahrscheinlich nicht ausgeschlossen. Der Trailer sieht jedenfalls super aus. Mhm. Wenn du das zum Beispiel mit Filmen wie wo war ich denn so enttäuscht, wo die Qualität einfach nicht an das rankam, was ich erwartet hatte. Es war auf jeden Fall irgendeine Verfilmung von irgendwas und da war ich enttäuscht.
0: Also ich finde, was ich halt total faszinierend fand, war, ist also Marvel und Star Wars gehören ja zu Disney, beide. Und was mich halt echt fasziniert hat, ist, also wir haben jetzt, nächste Woche kommt Black Panther raus, der übrigens vermutlicherweise der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten werden wird. Dann, ja, der hat bei Red, Tom nee, bei Rotten Tomatoes Ja, Rotten Tomatoes weiß ich nicht, aber der 100%. Jeden Fall bei Fendango hat er schon die höchsten, oh. die höchsten... Äh, Einzel, also, die, ja. die, die, die Vorverkaufstickets sind irgendwie die höchsten, keine Ahnung was. Auf jeden Fall glaube ich, dass mhm. dieser Film einschlagen wird wie eine Bombe. Aber das ist eine andere Sache. Der kommt der jetzt Der sieht aber Febru auch mega super aus und ich bin super duper gespannt auf den Film. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, pass auf. Ich was muss ich noch sagen, wollte. 3 äh, gucken? Im Februar kommt äh, Black Panther. Dann im ja. Mai kommt Star Wars und. Na endlich. Infinity War, Teil 1. Na endlich. Hm? Und dann müsste eigentlich schon Ant-Man und The Wasp kommen. Genau, der kommt dann im Winter. Ich finde das total krass. Aber
1: dazwischen ist doch auch noch was, oder nicht? Ist dazwischen nicht noch ein Marvel-Film? Mm,
0: wir haben drei dieses Jahr. Das ist ja eigentlich schon nicht wenig. Aber ich dachte, dazwischen käme noch einer.
1: Äh, ne, ne. Ja, was ich halt, mich halt mich
0: einfach wundert, ist, dass, die, dass, dass du, du hast ja viele Überlappungen, was die Fans angeht, aber ich hätte, ich als Disney hätte Sorge, dass ich den Markt übersättige mit Blockbuster-Filmen. Ja. Weil, also mal ganz im Ernst, so ein Kinoticket kostet 12 bis 15 Euro. In etwa. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob sich jeder das leisten kann, im Mai zwei- oder dreimal ins Kino zu gehen. Weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht
1: inzwischen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist so quasi wie im alten Rom, so wenn, wenn du da plötzlich so, ja, weiß ich nicht, unsere Uh, unsere Regierung, die hat schon wieder einen Feiertag eingeführt. Jetzt haben wir fast nur noch Feiertage, wir müssen kaum noch arbeiten. Und heute ist schon wieder irgendwas im Kolosseum, wo Leute den Löwen zum Fraß vor vorgeworfen werden oder gegeneinander kämpfen. Ich habe so langsam das Gefühl, das übersättigt irgendwie alles. Und mein Gefühl ist so, wir sind irgendwie in so einer Endphase, in so einer Kulturendphase, von so einer, so einer Reichendphase. Und in dem Fall würde ich halt sagen, es ist nicht das römische Reich, sondern das kapitalistische Reich. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also wenn ich so mitbekomme, jetzt kommt noch eine Star-Wars-Trilogie. Und jetzt kommt noch, welcher Marvel-Superheld ist noch
0: angekündigt? Also wir haben Black Panther, wir haben Infinity War, wir haben Nein, Guardians of the Galaxy. Spider-Man natürlich.
1: Ich dachte, sie hätten noch irgendwie einen Einzelcharakter angekündigt, der jetzt demnächst, also der noch gar nicht war. Deadpool kommt, neuer Film. Ja, na gut, der ist Venom ja nicht direkt, kommt. Äh, von Disney. Venom, ja. Wobei ich Venom ziemlich spannend finde. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Oder den Teaser oder die Ankündigung von dem Teaser. An? Oder die Ankündigung von den Ach, Teaser. Das ist mir für den auch Teaser. egal. <lacht> Wir sollten das eigentlich machen wie Raphael und einfach keine Trailer mehr gucken. Wobei ich Trailer viel zu geil finde, um keine mehr zu gucken. So. Ähm, aber Fakt ist halt, bei Marvel und äh, es gibt ja bei den Star Wars Fans inzwischen so die Angst, also ganz viele haben ja geschrieben nach Episode 8, boah, das war's. Star Wars wurde jetzt marvelisiert. Also im Grunde äh, quasi... Nicht mit dem ist jetzt Film. Das ist jetzt, nee, eigentlich nicht. Nee, es geht halt darum, der Film, der Neue, ist irgendwie so ein Spaßfilm, der sich selber nicht mehr ernst nimmt und wo Schaueffekte, okay, haha, bei Star Wars, wo Schaueffekte wichtiger sind als die Story. Und ich kann aber die Angst verstehen. Ich habe auch Angst, dass das so ein bisschen beliebig wird. Und das hatte ich zum Beispiel bei Ant-Man, dass es das so beliebig wurde. Und ich habe dann immer so den Gedanken an Wassergrütze, die also dieses, diese komischen kleinen also, Blättchen, die auf dem Wasser wachsen und sich wie Sau vermehren. Und wenn man da nicht aufpasst, ist der ganze Teich voll und unten
0: drunter stirbt alles ab. <lacht> Also das macht mir halt so ein bisschen Sorgen. Ich finde für Marvel, das bei Marvel habe ich damit kein Problem, weil ich Marvel immer irgendwie anders, die Marvel-Filme anders betrachte. Marvel-Filme ja, weil sind ich einfach auch das Gefühl habe, dass sie einfach eine Million Helden schon in den Comics haben. Ja, und da ist es
1: für mich in Ordnung.
0: Natürlich, einmal, einmal die schiere Menge an Helden und so, aber zum anderen für mich auch die Präsentationsform. Mhm. Ich habe, glaube ich, ganz wenige Marvel-Filme mehr <lacht> als einmal gesehen. Oh.
1: Ähm,
0: ja. Also und ich habe viel viele
1: mehrfach gesehen, aber halt das ist nicht das Gleiche
0: wie Star Lenne, Wars oder das ist für mich wie einfach wie, wie, wie eine wie, ach, wie eine Daily Soap, wenn du so möchtest. Ich möchte wissen, ja. wie es weitergeht. Ja. Ich möchte wissen, was passiert. Ja das und, passt. und Und bei Star Wars ist es aber wieder was anderes. Die sind für mich so meistens so ähm, so dicht, was nicht nur Story angeht, sondern auch was Präsentation, Hintergründe und so weiter angeht. Also pass auf, ich kann dir das erklären. Ähm, ja, ähm,
1: Marvel ist für mich so ein bisschen wie die Antenna-Hörspiele, wo du einfach, weiß ich nicht, knapp 100 Folgen hast und es passiert immer wieder irgend so ein Blödsinn und es gibt immer wieder außerirdische und verschiedene außerirdische und Monster und Spinnen und irgendwas und dann gibt's die Jim Knopf-Hörspiele. Das sind nur fünf Kassetten oder CDs. Ja. Und das ist halt quasi. Star Wars ist mich da für mich dann mehr so wie Jim Knopf.
0: Ja, vielleicht. Also vielleicht, vielleicht ist das, Ich weiß noch nicht mal, ob das was Qualitatives ist. Vielleicht hat das auch was mit meiner oder mit unserer. Äh, Sozialisation mit Star Wars zu tun gehabt. Für uns war Dass ein Star-Wars-Film immer etwas Besonderes. Und wir haben ja. Star-Wars-Filme immer aufgesogen und wirklich jedes kleinste Detail äh, analysiert, uns angeschaut und äh, Informationen darüber gesammelt. Und das Interesse habe ich bei Marvel-Filmen nicht so. Also ich musste ja zehn Jahre, das ist krass, eigentlich ist
1: das gar nicht lang, ich musste ja zehn Jahre darauf warten, dass ich endlich wieder einen guten Star-Wars-Film sehen durfte. 1993 habe ich Episode 4 bis 6 gesehen zum ersten Mal, war total gehypt. Mhm. Und dann habe ich mich ja 1997 wie Sau gefreut auf die Special Edition, die damals im Kino auch richtig gut kam. Genau. Ähm, also die ich immer noch gerne mag, bis auf einige wenige Szenen, die mir ein bisschen auf den Sack gehen. Ähm, Han Solo hat übrigens zuerst geschossen. <lacht> ja. Oh, das war... Ja, nein, tut mir leid, hat er...
0: Ja, Eigentlich. ja, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ja, okay, das ist schon fast
1: Das ist eine Klischee-Theorie, das ist doof, das, langweilig ist, ja, das. Ja, ja, das ist ähm, Nein, aber was ich meinte ist halt, dass 2003 dann, oder 2005, bin mir nicht sicher, kam dann irgendwann die Rache der Sith. Und das war der erste gute Star-Wars-Film, den ich dann wieder sehen konnte. Mhm. Also Episode 1 und 2 fand ich auch gut, aber im Nachhinein betrachtet waren die halt wirklich eher so Marvelisiert. Die waren voll <lacht> disney -Fan. Ich habe nämlich auch so überlegt, die Leute haben geschrieben, jetzt ist jetzt ist Star Wars wie Marvel. Und dann dachte ich mir, nee, Marvel ist eigentlich so wie die Prequels. Mhm. Also so ganz falsch ist das nicht. Nur, dass die Marvel-Filme lustiger sind als die Prequels. Ja, nein! Roger, Roger. Ja, Roger,
0: Roger. Also, ähm, auf jeden Fall... Ähm, nein. Kann ich, ähm, so, Kann ich über den Solo-Trailer selber jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel sagen. Der ist ein sehr modern geschnittener Film und ganz im Ernst, also so leid es mir aber auch tut, aber es gibt nicht viel, was den als Star Wars für mich auszeichnet. Das hätte auch ein, genauso was? gut ein anderer Film sein können. Das hätte genauso gut der, der Firefly-Film sein Ach können. Ach so, ja, aber das ist doch, ähm, ja gut, das liegt so ein bisschen an der Musik. Ja, und ähm, an der Schnitttechnik. Ich glaube, es liegt
1: eigentlich hauptsächlich an der Musik, aber die Schnitttechnik war doch für den Trailer nie relevant. Schon. also Ich finde nicht, also ich, was ich meine ist, dass du an der Schnitttechnik eigentlich nicht, ähm, na gut, du hast recht, wenn man den Film anders geschnitten hätte, hätte er mehr wie Star Wars gewirkt. Zum Beispiel hätte man diese albernen Übergänge nehmen können, wie bei Episode 5 damals. Lando Carysian. Man hätte, man hätte hingehen können und die, die Leute, die Namen der Leute sagen können, oh, das wäre richtig cool, das müsste man eigentlich mal zusammenschneiden. Ich glaube, das, glaub, das mache ich vielleicht sogar, wenn ich, wenn ich die Lust dazu habe, dass ich hingehe und nehme mir den Trailer von Episode 5, wo die so geil die Namen sagen. Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian. Und dann die neuen Figuren dazu packe. Ja, auf jeden Aber Fall. Das macht, ich, nein, warte, ich mache es anders. Ich warte einfach zwei Wochen, dann hat das jemand anderes gemacht. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja schon in Episode 8-Trailer, der wie der Episode 5, nee, der Episode 5-Trailer, der wie der Episode 8-Trailer geschnitten ist. so. Der ist zugegenmaßen auch ziemlich cool. Mm. Also Episode 5 im Stil von Episode 8, der Trailer. Ja. So. Aber ähm, äh, der Han Solo-Trailer, was den für mich zu Star Wars macht, ist natürlich der Sternzerstörer, den man dann irgendwann sieht. Ja, und das Teil Falken. Wobei man den Falken auch nicht gut sieht. Teilfighter-Geräusch. Chewbacca finde ich... Wie gesagt, der Chewbacca sieht so gut aus. Also der Chewbacca sah nicht mehr so gut aus seit Episode 6. Das ist ein so gut aussehender Chewbacca, der ist unglaublich. Das Fell ist so geil. Das Fell sieht nicht aus wie... wie ähm, das hat mich nämlich seit Episode 3, wo Chewbacca zum ersten Mal wieder auftauchte, gestört, dass sie nicht mehr aus Jackhaaren das Kostüm hergestellt haben sondern dass das in Synthetik war und dass man das auch sieht, dass das einfach irgendwie gammelig aussieht wie so, ein, wie so ein billiges Plüschtier, was du bei Woolworth kaufen kannst und das hat mich gestört, das hat mich richtig gestört, Chewbacca ist auszusehen wie ein Steiftier, da muss ein Knopf ins Ohr aus Echtwolle
0: ein Knopf aus
1: Echtwolle aus Jackhaaren eingeschmiert mit Jackbutter, zusammengeklebt mit Jackknochenleim so war Chewbacca gebastelt. Gibt es noch Der was? Der Typ im Innern muss schwitzen. Was? Was, was Wichtiges, was Wichtiges zu dem Trailer. Also zu sagen. dem Trailer kann ich nur sagen, ich finde die Crew super, diesen Androiden, mhm. das kleine Affenviech. Und ich finde auch, dass die weiblichen Charaktere, inklusive Daenerys Targaryen, haha, ähm, also einer, einer Schauspielerin, die auch mal in anderen Serien eine Rolle hatte, und dann noch einer schwarzen Schauspielerin und dem schwarzen Lando-Darsteller Donald Glover. Mhm. Also die, und wie heißt der Typ nochmal, wo, wo ich neulich sagte, der weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall Cuba der, ich, Gooding Jr. <lacht> Nein, nicht Cuba Gooding Jr. Ich meinte hier Michael J. Neal. Nee, Fox, Fox wie heißt der denn? Fox, Jamie Fox, Jamie Fox meine ich. I, okay. Jamie Fox Mulder. Michael J. Jamie Fox Mulder. Michael J.J. Abrams Fox egal. Das ist ein schwarzer Typ mit Parkinson, der fürs FBI Fälle aufklärt Michael Jamie Fox Molder Gut ähm. <lacht> Tut mir leid, voll am Thema vorbei, ich, ich kann mich an dem neuen Falken gar nicht satt sehen, der ist echt schick ja, ich bin gespannt. Cool. Ich freue mich, freu mich, wie scheiße auf, auf den... Ja, wie scheiße. Ich freue mich, wie scheiße auf den Film. Ähm, ich finde die... Also, der Cast ist super. Aber was noch Star Wars ist, ist für mich diese Gleiter Gleiterszene. Wobei es ganz cool war. Es sind ja Bilder geleakt von dem, von dem... von den Gleitern. Und da hatten die Gleiter Räder. Und ich dachte, oh, wie cool ist das denn? Die Gleiter haben Räder. Aber... Also ich dachte wirklich, das wäre vielleicht ein Planet, also zum Beispiel Corellia, wo ja Han Solo aufwächst, zumindest war das bisher immer so, kann natürlich jetzt auch ein anderer Planet sein, wo er aufwächst und da habe ich immer gedacht, ähm, wäre cool, wenn die, wenn die Fahrzeuge tatsächlich Räder hätten auf ja. Corellia, aber wahrscheinlich ist es nicht so, weil die Räder einfach wegretuschiert wurden, aber finde ich auch okay, dann passt das, das fand ich, passt nämlich zum Beispiel auch wieder
0: gut zu Star Wars. Korrekt. Aha. Was machst du denn da? Ich mach gar nichts, meine Frau hat mir eine Nachricht geschickt.
1: Hör jetzt endlich auf, mit diesem Typen da die ganze Zeit über zu skypen. Ich skype
0: mit, also nein, das, mit diesem nein. Typen, die kennt dich. Ja, nein, Quatsch. Okay. Ähm, ja, wir haben schon fast wieder eine Stunde geredet über Star Wars. Das ist
1: völlig in Ordnung, das war nur ein kurzes Interludium. Genau. Unsere langen Folgen sind 1,30 bis 2 äh, Stunden
0: lang. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ähm, Heike, ich hoffe, dass sie nicht ganz schrumpelig geworden ist in der Badewanne. <lacht> schon wieder. Ich weiß nicht, ob
1: Heike das hört. Doch, hört sie wahrscheinlich Ach, schon. möglicherweise. Ähm, aber, 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 was ich sagen wollte noch zu den beiden Game of Thrones-Machern.
0: Ja. Die
1: jetzt ja, eine Star-Wars-Trilogie bekommen mit der Aussage, sie wären doch so gute Drehbuchschreiber. Und alle sofort so, nein, sind sie nicht, guckt euch doch mal die siebte Staffel an. Ja, die siebte Staffel ist ja die erste, die die alleine schreiben mussten und das war ganz cool, weil die Charaktere sich noch selber tragen, aber ein bisschen problematisch in der siebten Staffel von Game of Thrones ist halt, dass du merkst, dass das doch schon sehr oberflächlich serienlike ist.
0: Also was ich also viel schlimmer finde, ist, ist dass, äh, ich weiß gar nicht wer von denen, hat auch einer hier äh, Wolverine oh. Origins geschrieben, oder nicht? Hat er? Ja, ich glaube wohl. Warte mal. Aber Wolverine Origins Origin, war doch gar nicht. X-Men Origins aber Wolverine, so.
1: Ach so. Also den mit. Aber der war gar nicht so schlecht.
0: Der war fürchterlich. Haben wir denselben der Film war gesehen? Nicht
1: <lacht> <lacht> mit Deadpool? Ja gut. Ja gut. Der Film war jetzt vielleicht nicht ganz optimal, <lacht> aber er hatte
0: seine Stärken. Sabertooth. Das waren, das waren 20, nenn ich mal 20 Minuten, das waren 5 Minuten vom Film, die interessant waren. Der Rest war kacke. Ich fand den Film gut. Auf jeden Fall hat der das geschrieben, so, Punkt.
1: Ich bin ein X-Men-Jünger, ich fand den Film gut. Ich fand auch X-Men 3 gut. Naja, okay, nicht wirklich. Aber nicht so schlecht. Obwohl er von dem bösen Mann gemacht wurde. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gucken kann. Jetzt kann ich noch nicht mehr Kill Bill gucken. Das frustriert mich irgendwie. Hätten die das nicht erstmal, hätten die das nicht nach und nach machen können? Nicht alles auf einmal, damit man sich so ein bisschen anpassen kann? Ich, also, ich kann die Sachen natürlich immer noch gucken, aber ich kann sie jetzt nicht mehr ohne ein komisches Gefühl gucken. Immer so denken, ach, das ist jetzt auch irgendwie blöd. Das ist so ein bisschen, dass man, dass ich eigentlich alte Western mag, aber dann immer denke, wenn da Pferde umfallen, dann fallen die über Drahtseile. Und das finde ich ehrlich gesagt furchtbar.
0: Solo also alle Western ist ja auch in irgendwie ein Western, ne? Ja,
1: natürlich. Das ist richtig <lacht> und da freue ich mich auch drauf, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm, ich fände es cool, wenn sie halt nach und nach jetzt alle Genres so ein bisschen durchgehen würden. Ja, ich. Wenn sie zum Beispiel, sie zum Beispiel sagen, Han Solo ist ein... Ähm, Han Solo ist halt ein Western und Rogue One war ein Kriegsfilm und falls sie einen Obi-Wan-Kenobi-Film machen... Das wird eine romantische
0: wird, Komödie im Stil der 90er-Jahre mit einem Hugh Grant-Verschnitt. Ich finde, Quentin Tarantino sollte nein. den Boba Fett Film machen. Quentin
1: Tarantino macht doch. schon Star Trek, das reicht doch, oder? Ich fand es total gruselig, dass Quentin Tarantino einen Film über die Manson-Familie macht und das von dem, von wem war das? Die Frau, die Polanski. von den Mansons um, von Roman Polanski. Die Frau wurde wohl von den Mansons umgebracht und. Ach nein, das ist, das ist jetzt, ich will darüber nicht reden. Ich will nicht über die YouTube-Debatte reden, weil das ist sehr schwierig. Also nicht schwierig, aber es ist unerfreulich. Es tut mir in der Seele weh, dass das alles so spackend sind. Ist
0: das jetzt eigentlich eine Sondersendung über Star Wars oder
1: machen wir ja, wieder eine normale Folge? das eine, ist eine Sondersendung Folge? über Star Wars. So, jetzt ist es ist natürlich eine Sondersendung über Star Wars. Es, es, es tut mir sehr leid. Du darfst, alles, über, du darfst alles, was dich mit Star Wars zu tun, hat, rausschneiden. Das ist auch wieder nur noch 20 sehr Minuten
0: lang. Sehr gut. Dazu sage ich nur Folgendes. Gute Macht da draußen. <lacht> ähm, ähm,
1: ähm, ähm, möge sie immer mit dir sein, Magst. <lacht> oh.